0: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas, este verano date una alegría.
1: Venga a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía. En Canal Sur
2: Radio, destino Andalucía con Eduardo Ramos. La diversidad y riqueza ecológica de los territorios andaluces reúne las cumbres más altas de la península ibérica en Sierra Nevada. Extensos humedales, espesos y umbríos bosques, desiertos volcánicos o tramos de costa casi sin traza humana. Andalucía cuenta con una amplia y vasta red de espacios naturales que suponen casi el 20% de su territorio. Esto unido a sus ciudades, tradiciones o las actividades en la zona litoral, hacen de nuestra comunidad una zona con decenas de rincones por descubrir. Comenzamos una nueva edición veraniega de nuestro programa de turismo Destino Andalucía.
1: Comienza la singladura. Destino Andalucía.
2: Nos vamos hasta Baños de la Encina, en Jaén, un núcleo urbano de unos 2.500 habitantes declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1969. Entre los lugares de interés destacan sin duda su majestuoso castillo, espectacular donde los haya, pero también otros enclaves como la Plaza Mayor o la Iglesia de San Mateo. Cuenta además con patrimonio de la tradición minera como el yacimiento de Peñalosa y también son notables sus recursos naturales como el Parque Natural, Sierra de Andújar, el Embalse Rumblar o el punto de observación astronómica Starlight. Hay que recordar que además este año Baños de la Encina ha sido considerado por la Junta de Andalucía como municipio turístico de Andalucía y además considerado como uno de los pueblos más bonitos de España en este año 2021. Sin duda, razones nos faltan para visitar esta localidad y para ello hablamos con el responsable de su oficina de turismo, José María Rodríguez. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Que en un año tengáis esos dos reconocimientos, madre mía, es, dice algo ¿no? de lo que hay que ver ahí en Baños de la Encina, ¿no?
3: Sí, la verdad es que dice mucho de lo que aquí tenemos, ya sabíamos lo que teníamos, pero, pero bueno, hay mucha gente que no lo conoce y esto es una forma de reconocerlo, y más dos reconocimientos como estos en un año tan pésimo, y bueno, pues que hace que, que mires de forma positiva al 2021.
2: Uh -huh. cuéntanos un poquito yo sé que son muchas las cosas que hay pero yo creo que tenemos que comenzar si no te importa por, por el castillo no realmente no sé cómo describirlo porque se queda uno con palabras sin palabras para decirlo pero es un espacio realmente impresionante tanto por dentro como lo que se ve desde el hacia afuera no
3: ya desde fuera te impresiona ver un castillo de, de este calibre de esta de esta, esta muralla hecha en, en tapiar que, que desde la carretera desde la autovía hacia madrid ya te, ya te llama la atención y cuando entras dentro eh, es como un viaje en el tiempo en el que desde restos de la edad del bronce época romana eh, el argive las vistas que tiene la, la torre del homenaje con vista hacia la sierra hacia el, hacia el pantano del rumblar que tú nombraba antes o hacia conocer toda la provincia desde el castillo se ve se ve prácticamente cualquier punto de la provincia y es algo Impresionante pasear por su por las calles porque dentro del castillo hay distintas calles de, de, de que era un cuartel militar y una, una aldea de, en el siglo en el siglo XII.
2: ¿Qué utilidad tuvo ese castillo? O sea, estás contando siglo XII, fue como imagino algo defensivo para la localidad o cuál tuvo la finalidad principal?
3: Bueno, la localidad en sí era el castillo, o sea, el pueblo era un el castillo era lo único que teníamos, no era una fortaleza, era una aldea fortificada es un acuartelamiento militar, un, imaginaros que un cuartel militar de hace mil años. Uh -huh. Era para defender y para aprovisionar y formar la tropas. Uh
2: -huh. Y a día de hoy aquellas personas que visiten la localidad, aparte de ver el castillo, que vamos, no pueden evitar verlo porque se ve desde todas partes, como tú bien decías, ¿qué más hay posible en el municipio? No verlo. <ríe> es imposible no verlo, ¿qué más se puede visitar en el municipio?
3: Pues ya desde, desde que sale o desde que entra al pueblo ya te estás dando cuenta que es un pueblo. Eh, Medieval, es un pueblo con calles perfectamente conservadas, empedradas, tiene un enfrente del castillo, ya lo ve desde, desde esa torre del homenaje el templo de San Mateo, un templo renacentista, que por dentro casi casi podríamos decir que es una pequeña catedral, eh, la iglesia que hay enfrente del castillo, en torno, en el entorno de la plaza, en la, la propia fachada del ayuntamiento del siglo XVI. Eh, un paseo por sus calles, pues desde con la fachada del ayuntamiento que te comentaba hasta el Palacio de Priores, la Casa de los Molines de la Cerda, distintas casas eh, o palacios, pequeños palacetes de familias pudientes del siglo XVIII que, que hoy en día, eh, gracias a ese conjunto histórico-artístico, pues está muy bien conservada y es como un paseo, como decía al principio, un viaje en el tiempo.
2: Uh -huh. eh, junto con esta parte, digamos, siempre nos gusta mucho en este programa hablar de recursos naturales, de rutas, de parques naturales. ¿Qué hay alrededor en cuanto a la naturaleza en, en esta localidad?
3: Bueno, como bien decías, pues estamos dentro del Parque Natural Sierra de Andújar, eh, a menos de 10 minutos está nuestro envase del Rumblar y, y te adentras en, en Sierra. Vas viendo desde el Gamo al Lince, al, al Ciervo, en época de Berrey, en cualquier época, pues nosotros, desde la oficina de turismo salen ruta en 4x4 para para conocer Sierra Morena y, y bueno, mmm, aparte de eso se pueden practicar distintos deportes eh, acuáticos en el propio enmarse del en Rumblar que, como bien sabéis, pues está permitido el baño allí y se hacen también rutas en callas para conocer el yacimiento de Peñalosa, que, como decía, es de la edad del bronce, un yacimiento que está muy bien conservado también y que, pues, no es tan conocido como el castillo, pero está a menos de media hora de él, y, y tiene mucha historia. Y después está en el mismo embalse, en el mismo embalse de Rumblar, en plena naturaleza.
2: Además estoy pensando que es una localidad que es bonita durante el día, por todo lo que se ve, pero es que incluso por la noche, cuando se apagan las luces, también es un espectáculo lo que se ve en el cielo, ¿no?
3: Sí, tenemos el Centenillo, que es bueno, un pueblo que está dentro del término municipal, un poblado minero, que se fundó en el siglo XIX y que está declarado Starlight. Y, y bueno, también en, en el propio pueblo, aunque te, 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 va, te va al mismo embalse y también hay zonas donde puedes contemplar las estrellas.
2: José María Rodríguez, responsable de la Oficina de Turismo de Baños de la Encima, enhorabuena por estas dos menciones y muchas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Aquí estamos, con las puertas abiertas. Turismo, viajes, ocio,
1: escapadas. Destino Andalucía.
2: Les ofrecemos ahora rutas secuestres por Andalucía, que nos van a permitir viajar y pasear por nuestra tierra, permitiendo conocer parajes, rutas y hacer vivir experiencias inolvidables en conexión con los entornos de la naturaleza y a lomos de este bello animal estas rutas secuestres de Andalucía Andalucía a caballo son unos recorridos señalizados y homologados por la Real Federación Hípica Española para la práctica de turismo a caballo que están avalados por el uso, experiencia y garantía de los empresarios secuestres andaluces asociados en la organización Ajetrea. Su presidente es Jesús Sánchez Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Qué buena forma de conocer Andalucía montado a caballo, ¿verdad?
0: Bueno, nosotros nuestro eslogan es, es conocer Andalucía a caballo, otra forma de hacer turismo, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? Porque es que eh, eh, tenemos, tenemos la, la ocasión de, de introducirte en esos grandes parajes desconocidos medioambientales que tiene nuestra Andalucía, tanto de sede, serranía, como de playa, como de parques naturales. Bueno, la verdad que es que es inmenso, se puede decir, el, la amplitud que tenemos en nuestra en nuestra oferta para hacer una ruta a caballo, ¿no? y conocer
2: Andalucía. Porque imagino que, claro, son muchísimos puntos de Andalucía donde se podrá hacer, digamos, esta, esta rutas. ¿Cómo hacéis? ¿Tenéis una página web o un lugar donde poder, se pueden elegir las opciones? ¿O cómo puede la gente que nos escuche mmm, contactar con vosotros para ver dónde puede ir?
0: Sí, por supuesto. Eh, Ajetrea, que es Andalucía a caballo, así es nuestra web, www.andaluciacaballo.org. Eh, Estamos en todas las provincias de Andalucía, y tenemos una variedad de rutas, tanto rutas de largo recorrido, rutas de tres, cuatro, cinco días, incluso siete, como paseos de mediodía, de día entero, incluso algunos compañeros pues también eh, ofrecen la posibilidad eh, para esos pequeños que eh, tienen una, una ilusión de montar a caballo alguna vez, pues también eh, tenemos ese, ese ese paquete que es el poder montar a caballo la primera vez, claro, dentro de unas instalaciones, en que empecé en el campo, pero dentro de, una, de unos recintos cerrados, y bueno, pues la verdad que por ahí es donde conseguimos eh, hacer aficionados nuevos al mundo tan apasionado que es el mundo del caballo.
2: De todos los lugares que hay en los cuales se puede montar, que, que sabemos que son en todas las provincias, coméntanos por lo menos uno un par de ellos que tú veas para aquellos que se están iniciando en, en esto de montar a caballo, ¿qué podíamos recomendar? ¿Por dónde podrían empezar?
0: Pues mira, hay muchos. Tenemos en la, en la Sierra de Córdoba, en Córdoba en lo que es la zona de Hornachuelo, que empieza por la, la Sierra de Córdoba, que es muy bonita, en, en, la, en Granada, en lo que es la Alpujarras de Granada, tenemos varios compañeros en las playas de Almería, en la zona de Almería, en la zona de Poniente, eh, donde se ruedan tantas películas eh, y los poblados, aquello también eh, tenemos compañeros, en Doñana, eh, en la Sierra de Cádiz, en Málaga, lo que es en la zona de Archidona, Antequera, eh, en Osuna Sevilla, hacemos también una ruta muy bonita que es Osuna ronda caballo tenemos una amplitud y una variedad, de, 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 de programas que son, bueno, que, donde elegir. No es decir que te puedes quedar corto porque te, te, tenemos una variedad para que para que no nos pueda decir que no.
2: Que, por cierto, Jesús, de experiencias que habéis tenido de años anteriores, en general es más bien el público andaluz, el nacional, el que está con vosotros, el público internacional. ¿Cuál es el perfil un poquito de las personas que montan a caballo?
0: Bueno, nosotros siempre tenemos mucho público internacional, ¿no? Puede decir. Lo que pasa, bueno, que ahora con la pandemia, pues parece que todo el mundo se ha vuelto eh, que el campo es lo VIP, lo bueno y que todo el mundo quiere ir al campo y bueno, la verdad que te, tenemos que surtirnos del, del, del cliente nacional no tenemos todo aquel que quisiéramos porque la verdad es que en España sí es verdad que hay mucha gente que monta a caballo pero no es una opción la que optan la del turismo cuestre pero sí es verdad que ahora pues con esa suspensión de grandes ferias de grandes romerías pues hay mucha gente que sí están optando por por, por contar con, con nosotros con las estrellas y eso, y montar a caballo por Andalucía y, con el, y, co, y conocer... Eh, nuestro patrimonio monumental a caballo, nuestro medio ambiente, nuestra gastronomía es que son eh, tres segmentos que los tocamos directamente y la verdad que es que bueno el que lo hace pues se va muy satisfecho
2: ¿no? Eso quería preguntarte no un poco a lo que acaba de hacer referencia que además del, del gusto de montar voy a caballo estar en el campo pues todo el contacto con la naturaleza, de conocer lugares, patrimonio tanto natural como patrimonio, digamos, no artístico, gastronomía son muchas las cosas que ofrece digamos un servicio como el que estáis dando vosotros
0: pues mucho, mucho. Mira, concretamente yo tengo clientes extranjeros y lo que sí es verdad es que vienen a, a hacer turismo ecuestre. Ellos no vienen a hacer otro tipo de turismo, pero claro, eh, tú en el turismo ecuestre como nosotros que hacemos concretamente una ruta o una ronda a caballo, nosotros salimos de Osuna, atravesamos el casco histórico de Osuna, una ciudad monumental, bueno privilegiada, y después empezamos a atravesar pueblos de la provincia de Sevilla, la de Cádiz, terminamos en, en Ronda, que es Málaga. Entonces, pues imagínate la variedad de pueblecitos que se, se atraviesan, ve eh, sus iglesias, su, y eso es muy bonito porque, bueno, le vas enseñando tu patrimonio y tus costumbres. Después la gastronomía paramos en restaurantes que tenemos o en ventas, como lo llamamos, que son de, de unas comidas mediterráneas, como sabéis, magníficas, y que eso, pues también le, le, le lleva al cliente a eso, a, a vivir esa experiencia que es lo que van buscando, ¿no? Y, y no debemos de perder eso, de que vienen a hacer turismo, pues ellos vienen a montar a caballo, vienen cinco días a España y cinco días a caballo, y no, no se les hace pesado porque vienen a ellos. ¿no? Uh
2: -huh. Pues nada, la verdad es que ahí está la propuesta hecha, uno se, uno lo visualice, ve todos los lugares que podía conocer de Andalucía. Encima caballo, la verdad es que no se me ocurre una una mejor forma. Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre Andalucía, muchas gracias por estar en los micrófonos de Destino Andalucía. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y gracias a vosotros por promocionar también ...es otra forma de hacer turismo... ...que es turismo a caballo.
1: Descubre tu tierra... ...ven con Canal Sur Radio... ...destino Andalucía.
2: Soy argentina, cantadora de flamenco... ...y mi rincón favorito de Andalucía... ...sin duda es Ayamonte... ...en la provincia de Huelva... ...un rincón maravilloso... ...para perderse por sus calles... ...su gastronomía, sus playas... ...como Isla Canela... ...o la Punta del Moral... ...sobre todo, eh, lo que más me gusta es su luz... ...la luz eh, de la que se enamoró Joaquín Sorolla... .y de la que yo estoy realmente enamorada. Eh, os lo aconsejo y, y la verdad que
4: tenéis que pasar por Allamonte y conocerla.
2: Para aquellos que sean amantes de la naturaleza, cualquier época del año es buena para acudir al estrecho de Gibraltar o a Doñana. Dos espacios únicos en Andalucía para la observación de aves migratorias. Más de 30 millones de estos animales pasan por este punto cada año. Es un cruce de caminos entre África y Europa, entre España y Marruecos. Migres es un programa de seguimiento a largo plazo de la migración de aves por el Estrecho de Gibraltar basado en protocolos estandarizados de esfuerzo constante. Todos los años se realizan conteos diarios de la migración empleando siempre los mismos observatorios y el mismo horario. Le contamos todo esto de la mano de nuestra compañera Mati Hipola.
4: El Estrecho de Gibraltar es junto con el de Bósforo en Turquía uno de los puntos más utilizados por las aves para su migración hacia zonas más cálidas. Millones de ellas realizan cada año su viaje de ida y de vuelta al continente africano desde los lugares de cría que se ubican en Europa. El Estrecho es, por tanto, la principal puerta de acceso entre ambos continentes y un lugar idóneo de descanso para las aves antes de emprender su dura travesía por el mar. La forma en cuña del sur peninsular favorece estos desplazamientos, conduciéndolas de forma rápida hasta África, que está a tan solo 12 kilómetros de distancia. De estos movimientos de aves, de estos movimientos migratorios, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de todo esto de aves, precisamente. Miguel Ferrer, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: Miguel Ferrer, presidente de la Fundación Migres y profesor de investigación de la estación biológica de Doñana. Es así, ¿no? El Estrecho de Gibraltar es un lugar privilegiado para eh, los amantes de, de, del, del turismo que ya se denomina turismo de ornitología, turismo ornitológico.
1: Sí, ciertamente. La, eh, la migración de aves en el Estrecho es uno de los espectáculos del mundo natural más impresionantes que se puede ver en la península ibérica y en muchos otros lugares del mundo. En el Estrecho de Gibraltar se dan citas. Cada año, algo más de 30 millones de aves que cruzan de, del, del continente euroasiático a África y viceversa. Y no solo eso, también es el lugar de paso de aves marinas que van desde el Mediterráneo al Atlántico y viceversa también. Así que es una especie de cruce de caminos donde los aficionados a las aves tienen la oportunidad de ver unas enormes cantidades y una enorme variedad de especies.
4: Eh, sabemos que hay varios tipos de migraciones prenupciales eh, que suelen ser entre por la primavera, luego posnupciales. ¿Cuáles son las mejores épocas del año para poder ver más número de aves en esta zona de, de Europa?
1: Pues eh, en ambos casos se pueden observar, pero tienen características distintas. De luego la más popular y con razón es lo que llamamos migración ponducial, que es la migración otoñal aunque en realidad empieza a finales de verano. Y eso es así porque la, es la migración que corresponde a las aves que se han reproducido en el continente europeo y van hacia África. Eso significa que van ellos y los hijos que han tenido ese año, el número es muy elevado, el número de aves, y además, dadas las características del estrecho, tiene un, una presencia de vientos muy intensos, hace que las aves se acerquen a la estrecha, pero tengan que acumularse los días de levante muy fuerte, o de poniente muy fuerte, porque no pueden cruzar. Así que de repente, el día que el viento cambia y tienen la opción, la ventana para poder cruzar, puede uno ver espectáculos impresionantes de cientos de miles de aves cruzando a la vez el estrecho de Gibraltar Probablemente por ese con motivo sea mucho más popular la migración post -social.
4: También hay un lugar privilegiado, estamos hablando de nada más y nada menos que Doñana. ¿También es un lugar único para este tipo de, de turismo? Sin
1: ninguna duda son las dos joyas de la corona, sin desmerecer otros sitios de Andalucía que tienen atractivos muy especiales, a veces muy específicos, pero sin duda muy especiales. Las joyas de la corona desde el punto de vista de lo que los ingleses denominan Birding, que es lo que llamaríamos nosotros turismo ornitológico, son Doñana y el Estrecho, los dos uh, sitios más visitados, donde más se desarrolla el turismo ornitológico y toda la actividad económica y el impacto social que ese turismo tiene. Eh, Doñana tiene una mayor tradición por motivos históricos, es un lugar bien conocido, es un humedal, el último humedal grande del sur de Europa, y por lo tanto paso obligado para la migración, pero también es un lugar de invernada de aves acuáticas realmente impresionante. Es conocido hace muchos años el estrecho, a pesar de que la, el fenómeno de la migración, por supuesto, es de una enorme antigüedad. Eh, sin embargo, su aprovechamiento turístico ha sido descubierto más recientemente. Aún así, mmm, desde el año 2000 hasta la actualidad, el crecimiento de, de turismo ornitológico que visita también la migración ha sido espectacular y además es un turismo de enorme interés eh, socioeconómico, como, como decía, porque en general corresponde a un perfil de turista de ingresos y, eh, medio altos y nivel cultural medio alto, que es justamente el tipo de turismo que más interesa.
4: Como presidente de la Fundación Migres, este tipo de, de fundaciones, me imagino que también tienen su peso en el desarrollo de este turismo ornitológico.
1: Sin duda, es uno de nuestros objetivos fundacionales y nos gusta pensar que estamos ayudando, que hemos ayudado ...al crecimiento asombroso... ...que mencionaba con anterioridad... ...la fundación se creó en el 2003... ...y en aquellos primeros años... ...las únicas personas que podíamos ver... ...en los observatorios contando aves en migración... ...eran los propios ornitólogos... ...involucrados en el proyecto Migres... ...de seguimiento del estrecho... ...sin embargo, ahora es prácticamente imposible... ...ir a ver migración en el estrecho... ...sin sentirse rodeado de... ...extranjeros, bienvenidos... ...extranjeros, principalmente... ...centro y norte europeos que han descubierto en el estrecho un lugar donde emplear su tiempo de opción, turismo de naturaleza en general y muy particularmente en naves.
4: Por último, Miguel, me gustaría, como, como amante de las aves y además como estudioso investigador y especialista en este mundo de la ornitología, un consejo para aquellos que quieran visitar, bueno, tanto Doñana como el Estrecho de Gibraltar. ¿Qué aconsejarías tú? ¿Qué época? Bueno, un consejo.
3: En el
1: caso de Doñana es una pregunta que me hace en muchas, muchas ocasiones y siempre respondo lo mismo. Lo más impresionante de Doñana es justamente cómo varía de un año a otro y cómo varía a lo largo del año. ...es justamente esta heterogeneidad la que permite que Doñana tenga esta elevadísima diversidad de aves... ...así que mi consejo sería que se repitiera más de una vez... ...pero si uno tuviera que elegir un momento para Doñana, en mi opinión... ...y después llevar aquí muchas veces trabajando... probablemente el momento más bonito es la primavera temprana... ...cuando las marismas en un año normal de repente se llenan de flores blancas... ...de manzanilla, de del de, de el nombre local que le dan aquí, manzanilla de agua... ...y es un momento espectacular, que está lleno de aves... ...y además las marismas están llenas de flores... un espectáculo inolvidable... ...y en cuanto al estrecho, mmm, también repetiría lo mismo... ...si bien la migración otoñal es muy espectacular... ...como antes he mencionado... ...la migración primaveral tiene la ventaja... ...de que las aves vienen de África hacia Europa... ...es decir, cuando llegan al estrecho... ...van volando mucho más bajo... ...muchas de ellas están muy extenuadas... ...y, y uno tiene la oportunidad de ver pasar alrededor de sobre la cabeza de uno pues sabes, de la parte de tamaño impresionante que llega muy bajas a España y que, y que tiene la posibilidad de verlo más cerca que en ninguna otra ocasión así que mi consejo en general sería repetir más de una vez uh -huh. pero bueno, si sí hay que elegir primavera en Doñana, o otoño en el estrecho
4: Muchas gracias Miguel Ferrer por atendernos
1: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés Destino Andalucía
4: Un viaje semanal en Canal Sur Radio
2: Nos vamos ahora hasta Almedinilla ...la oferta de turismo arqueológico en esta localidad... ...comprende varios recursos culturales de gran valor patrimonial... ...que han sido integrados en una propuesta conjunta... ...con un gran atractivo, la Villa Romana el Ruedo... Fachada fechada en los siglos I al VI después de Cristo cuenta con una de las superficies más completas de la península ibérica es un lugar que para aquellas personas que no lo conozcan realmente es una joya en mitad de nuestra Andalucía para comentarles y hablar de este enclave tenemos con nosotros a Emilio Sanz de ArcoTrip que nos va a explicar un poquito las bondades de este lugar Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola
5: Eduardo, buenas tardes. Al... Buenas tardes a, a todos eh, los oyentes, por supuesto.
2: Pues gracias por, por estar con nosotros. Almedinía, más que se encuentre en un punto de encuentro entre Córdoba, eh, Jaén... es, es hasta como en, en un lugar así como intermedio prácticamente en mitad de Andalucía, ¿no?
5: Exactamente. Estamos en un lugar, nosotros lo hemos recorrido varias veces, es un lugar fabuloso... Eh, ...donde el, protagonismo, el protagonista es el, el paisaje de Olivo y un fantástico patrimonio cultural y lo tenemos, fijaos, imaginemos una línea recta en la que tomamos por un lado a Calala Real, estamos en, en Jaén, al lado de Almedinilla, hasta Puente Genil, lugares como Almedinilla, Priego de Córdoba, Carcagüey, Cabra, Lucena, Montur, que era fascinante Montur. Fijaos en esa línea de 70, de 70 kilómetros, en la subbética cordobesa, es eh, paisaje y patrimonio y y pueblos con un con un fabuloso patrimonio cultural.
2: Si sí, te parece ahora empezamos hablando del patrimonio la villa romana del Ruedo. ¿Qué podemos decir de esta digamos de este lugar eh, fechado eso entre el siglo I y 7 después de Cristo?
5: Pues eh, nosotros hemos hemos estado dos o tres veces en la villa romana del Ruedo y es eh, es una villa con un amplio eh, horizonte eh, arqueológico va desde el siglo primero uh -huh. al siglo séptimo. ...destaca sobre todo la monumentalidad de, de lo, lo que se ha conservado... ...que es visible, muros, habitaciones, pavimentos... ...se ha excavado tanto lo que se llama la, la paz urbana... ...es decir, donde vivían los propietarios... ...propietarios eh, con una capacidad económica importante, ricos... ...y una paz rústica que es dedicada a la, lo que se llaman las labores agrícolas... ...es decir, es una gran villa de campo, una explotación agropecuaria... Mm -hmm y eh, donde se pone de manifiesto un importante eh, despliegue mmm, decorativo, es, es una villa suntuosa con mosaico, con pintura y con un importante patrimonio eh, 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 arqueológico que además está visible en el, en el Museo del de Almedinilla.
2: Uh -huh. Junto con la villa romana del Ruedo, otro de los lugares que vosotros destacáis en, en vuestra web también, ¿no? En Arqueotrip es uh -huh. el poblado ibero del Cerro de la Cruz. Descríbenos Exacto. un poquito, cuéntanos un poquito también qué destacaríamos de esto. No sé si hablas un poco del que se muestra cómo era la sociedad, la economía, el medio ambiente de entonces, de principios, digamos, del, del primer milenio. ¿Cómo es lo que, lo que encontramos ahí?
5: Eso es. El, al, al Medinilla yo siempre digo que tiene la, la suerte para el viajero, para el viajero curioso, de ver cómo. ...dos testimonios muy, muy interesantes... ...las proximidades de Almedinilla... ...en un cerro sobre el pueblo... ...tenemos un poblado íbero... ...de la fase final del mundo ibérico... ...siglo III, siglo II... ...está muy bien excavado... ...es visitable... ...incluso tiene eh, edificios reconstruidos... ...en los que el viajero cuando entra... ...puede ver cómo era una casa ibera ...pero después podemos recorrer... ...por unas pasarelas el poblado... ...y encontramos, conocemos... ...detalles muy interesantes del urbanismo... ...de la economía, de la sociedad... Y de las etapas finales de lo que podría ser un poblado prerromano en Andalucía y que es el final del mundo íbero, porque además Almedinilla eh, sufre un, una, una destrucción muy violenta por parte de, seguramente del, del ejército romano y de hecho quedan testimonios de esa violencia que han sido documentados, se pueden ver en la, en la interpretación que se hace de Almedinilla. Tiene además... No solo tiene el poblado, el poblado íbero, sino que tiene además restos de una pequeña alquería islámica del siglo IX-X y, fijaos también, eh, restos de la guerra civil, de construcciones y trincheras eh, de la guerra civil porque allí hubo, hubo zona de frente.
2: Destacabas además que, que quizás lo más interesante de eso, estamos hablando de, de unos descubrimientos, ¿no? de unos de hace dos pues, mil años, pues, lo destaca quizás que a día de hoy se ha complementado ¿no? eh, eh, pues con una oferta cultural que, bueno, que pone Almedinilla, ¿no? también encima un poco pues, de todas aquellas personas encima del tablero de todas aquellas personas que les gusta hacer este tipo de turismo, un turismo relacionado con lo arqueológico. ¿Qué les puedes destacar, Emilio, de esta oferta cultural de día de hoy en esta localidad cordobesa?
5: Pues fijaos, Almedinilla al Medinilla destaca, es, es un referente a nivel nacional por un eh, por, un, por un evento que hace todos los años, vale, que son las Jornadas Ibero-Romanas Festum. Digamos que eso es como la joya de la corona, se suele hacer en agosto, y es un despliegue eh, de, de elementos vinculados a la cultura ibero-romana, tematizados, de muy alta calidad. Es decir, no estamos hablando de un, un festival, eh, digamos, de, de que se juntan y hacen un día un mercado... Eh, ...con gente disfrazada... ...no Nos estamos hablando de unas jornadas... ...donde se dan conferencias... ...donde se hacen eventos... ...donde se hacen reconstrucciones... ...donde hay eh, un despliegue de, muy, de mucha calidad... ...y como digo es un referente... ...pero es que además al Medinilla eh, ...es una constante esa oferta cultural... ...para todos los niveles... ¿eh? Desde, ...desde chiquillos y la oferta educativa... ...para, para colegios hasta adultos... Eh, ...es eh, una constante durante, durante todo el año... ...ellos tienen un, un producto que se llama... ...Los placeres de la mesa romana... Uh -huh que fue es, premio al mejor producto turístico innovador en la provincia de Córdoba, y se hacen eventos en los que se hacen visitas a estos elementos culturales que hemos visto, este patrimonio arqueológico, pero después se hacen, por ejemplo, unas jornadas de, de comida tematizada, donde se, eh, bueno, se degustan productos basados en las, en las recetas de apicio, eh, que es un libro de, receta, de recetas de época romana, con productos tematizados, y donde bueno pues eh, el, el viajero tiene una, una experiencia, digamos, contextualizada en, en ese contexto arqueológico que hemos estado viendo
2: Interesante también, ¿no? Sí, 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 muy interesante muy Pues bien. nada, para todos aquellos que nos escuchen Emilio Sanz, responsable de Arqueotriz, muchas gracias por estar con nosotros Un saludo, buenas tardes Un abrazo a todos,
0: saludos Hola amigos de Destino Andalucía, soy Hueco y nada, mi destino favorito de Andalucía es San Roque, porque es el pueblo donde nació mi madre allí cerquita de la línea y bueno, pues le tengo muchísimo cariño a ese pueblecito y
1: desde aquí un saludo para mi mamá, que se llama Mari Carmen
2: ¿Eh? La reina del y es que no hay pista, que se resista, my Esperemos que hayan podido disfrutar con este paseo semanal que desde la Radio Pública Andaluza dedicamos al turismo en Andalucía. Que pase buen día, sigan escuchando Canal Sur Radio.
4: Flying, uh -huh. cerquita, siente mi playita y su magic estar en la tino pisa, sin prisa, aquí las horas no tienen taiw, mamita go, go artista toda una ministra del daño.